3: E hoje, à sexta-feira, cá estamos para mais um mais com paixão. E é com prazer que, mais uma vez, lhe trazemos não só aquilo que é a informação que diz respeito à Câmara Municipal de Sintra, mas hoje temos também a CPCJ connosco, como já tinha sido anunciado. Vamos ficar a saber isso mais à frente no programa. Para já, quero dar as boas-vindas a todos aqui no estúdio, agradecer mais uma vez a vossa presença e começo precisamente mais uma vez pelo Sr. Vereador Eduardo Quintanova que uh, nos começa por apresentar aquilo que será a agenda que já percebi uh, mais uma vez uh, uh,
2: preenchida uh, para o mês de Abril até pelo mês em si. É verdade vamos ter um mês de atividades muito, muito intenso, mas não queria deixar primeiro de cumprimentar o Daniel, agradecer este convite e a oportunidade que nos é dada também para uh, de algum modo disseminar a informação sobre um conjunto de atividades que a Câmara vai uh, desenvolvendo com os demais parceiros e algumas das quais abertas à nossa, às comunidades e às nossas uh, populações e é, portanto, muito importante esta informação chegar aos seus destinatários e cumprimentar, naturalmente, as senhoras Presidentes das duas Comissões de Proteção de Crianças uh, e Jovens em Risco uh, 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 a doutora Sandra uh, da nossa comessa, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da nossa Zona Oriental uh, e a doutora Catarina, da Zona uh, Ocidental uh, nós de facto hoje no dia 1 de Abril vamos lançar uh, um conjunto de iniciativas relativas uh, ao mês da, da prevenção dos maus-tratos na infância e na juventude que se inicia, uh, aliás, precisam, que né? se inicia hoje com um vastíssimo uh, conjunto de iniciativas depois as senhoras presidentes poderão uh, desenvolver uh, mas também uh, iniciativas essas que envolvem naturalmente todo um outro conjunto de parceiros e em, e em particular a Câmara Municipal que se tem eh, associado a esta matéria mas quando chegarmos a essa parte eh, falaremos então e desenvolveremos essa matéria eh, relativamente eh, às nossas iniciativas, eh, eu gostaria de sinalizar duas iniciativas que acabamos de realizar eh, e que foi uma conferência eh, sobre os direitos da família das crianças e dos idosos na Casa da, da Cultura de Miracintra e que se ser na preparação do Plano Municipal para a igualdade de cidadania e promoção da dignidade humana e portanto foi, digamos, um momento muito importante de reflexão e, e também assinamos ontem um protocolo com a Associação Alzheimer eh, Portugal eh, sobre eh, o programa Cuidar Melhor em Sintra e que é um programa destinado naturalmente eh, à formação e ao acompanhamento dos cuidadores de pessoas com doença mental e com eh, este protocolo nós acabamos por fechar o conjunto de respostas na área da doença mental uh, uh, no nosso município. E... Daria-se que era uma das prioridades
3: que foi detectada é, é uma... quando foi feito o estudo e que daria... E que daria uh lugar à parte nomeadamente da sua variação ou seja, aquilo que lhe estava destinado a si acaba por ficar terminado com esta iniciativa é,
2: é, Ou seja, nós conseguimos um conjunto de respostas na área da pedopsiquiatria felizmente temos a questão resolvida e aqui as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens têm sido um parceiro na referenciação e sinalização dessas crianças, estendemos também isto portanto com a Casa do Tepilhau a Casa da Idenha e a Unidade de Saúde Ocupacional então, é, também com as outras entidades, quer a passo e passo, quer o contributo e quer outras instituições, o apoio uh, psicossocial E portanto diremos que hoje temos uma rede e uma resposta na comunidade uh, que garante a satisfação, de, digamos, destas uh, necessidades. Uh, tínhamos necessidade de ter um programa para os cuidadores. Os cuidadores quem... cuidadores eh, profissionais eh, e os cuidadores informais que no fundo são a família e os amigos eh, e quem tem, digamos que cuidar destas pessoas merece uma atenção. É preciso nós percebermos que as pessoas com deficiência e sobretudo as pessoas com Alzheimer continuam a ser cidadãos de planos de direitos. Eles são é, eh, isentos dos seus deveres mas mantêm todos os seus direitos e aí nós temos que fazer um grande investimento gostaria que a Administração Central no âmbito do Serviço Nacional de Saúde estas respostas, não tenha sido possível e a Câmara entende, e no meu plural entendemos, de facto que enquanto tivermos meios, temos que responder a estas necessidades. Vamos avançar agora, ainda ontem tivemos no município de Sintra a Direção Distrital da Segurança Social, que também é uma coisa muito interessante, porque consegui incrementar em Sintra um modelo que aliás me dizem que está a tentar que a própria Segurança Social está a tentar a disseminá-lo para o país todo, que no, foi, no fundo, eh, desafiar a Segurança Social para, de três em três meses, a Direção Distrital de Lisboa vir um dia e passar um dia três em três meses em Sintra. E o modelo é sempre o mesmo. De manhã nós recebemos as instituições que previamente me comunicaram o conjunto de problemas que têm para resolver com a Segurança Social, desde acordos de cooperação na área do apoio domiciliário, passando pelas creches, pelos, pelos lares, e eh, eu faço essa sinalização. Eh, e depois, durante a parte da manhã nos passos do Conselho, quer portanto, eu e a minha equipa, quer a equipa da Segurança Social, a doutora Fernanda Fitas, que é a senhora diretora distrital ouvimos as pessoas e procuramos encontrar entre a Câmara a, a, a Segurança Social e as instituições as respostas. E na parte da tarde de, dedicamos à visita a novos equipamentos ou novos projetos a, sociais para o Conselho. E ainda ontem, eu só coloco digamos, trago à colação esta, esta matéria, porque ainda ontem também abordamos a necessidade de termos um grande programa ainda este ano entre Câmara Municipal, Segurança Social e Ministério da Saúde na parte da doença mental dos idosos e portanto é essa parte que está por responder e que procurarei ter uma resposta durante este mas ano. Mas é o que eu ia dizer, mas
3: é apenas serve de interlocutor, ou seja fazendo pressão para que aconteça não, não, a resposta não é diretamente da sua vereção
2: Claro, não, mas tem sido e pode ser mesmo, e pode ser, ou seja nós acabamos por ser facilitadores no acesso das nossas instituições com a segurança social, mas as respostas são, digamos, partilhadas. E, um exemplo concreto, ainda ontem uma das instituições que nós recebemos no conjunto das oito instituições que ouvimos na parte da manhã, tinha um problema de cantina social. E um problema de cantina social em que já esgotou o acordo da segurança social. E mantém o conjunto de pessoas, famílias, mais 20 famílias, digamos, Digamos, a necessitar deste apoio. E a segurança social está limitada porque não pode. Naturalmente nós encontramos ali a solução, que serei através do orçamento do meu gabinete, que iremos dar o apoio à instituição para manter este apoio alimentar àquelas 20 pessoas. Ou seja, o que nós procuramos aqui é, em parceria com a segurança social, primeiro sermos interlocutores e facilitadores do acesso destas instituições à segurança social, que muitas vezes era quase um muro. Mas para além disso, nós termos respostas articuladas por exemplo, na parte das ajudas técnicas Fiz, fiz, acabei por fazer um acordo com a Segurança Social. Tudo o que sejam ajudas técnicas mais simples, como uma cadeira de rodas ou uma cama articulada, são os programas municipais que dão o apoio. Se estivermos a falar, por exemplo, de uma cadeira elétrica, que já custa uns bons milhares de euros, é a Segurança Social que o faz. Por exemplo, a questão dos kits alimentares que nós uh, instituímos na, no, no nosso município, uh, a Segurança Social não tem possibilidade de os fazer, reencaminha, sempre que faz uma sinalização e um atendimento, de imediato reencaminha essas pessoas para a Câmara, ou seja, tem havido aqui uma parceria que eu acho que é muito uh, positiva, e portanto para o que temos que encontrar aqui todos o conjunto de respostas uh, mais adequadas àquilo que são as necessidades dos nossos uh, municípios, naturalmente muitas vezes uh, as entidades da Administração Central uh, respondem-nos, não têm capacidade financeira e, e outros não têm não estão sequer sensibilizados para um conjunto de assuntos, por exemplo, esta questão do, da doença mental dos idosos sobretudo uh, em situações uh, situação de acolhimento quando um idoso está num, num lar residencial ou por exemplo num centro de dia é muito difícil a segurança social diretamente ter uma resposta dentro da CaliPSS através da Câmara, digamos, trata-se as coisas são facilitadas e portanto temos conseguido aqui estes bons resultados e espero que de futuro tenhamos continuemos, com, digamos, neste caminho a melhorar aquilo que é, que são as condições de vida das nossas populações de... de no mês de Abril, nós vamos ter um mês muito intenso, já para não falar destas atividades uh, relacionadas com o mês da prevenção dos maus-tratos na infância e juventude uh, vamos ter, desde logo nos dias 13 e 14 de Abril, o encontro municipal dos grupos corais são do, durante dois dias nós temos uh, cerca de mil séniores que vêm das IPSS de todo o Conselho uh, digamos, eu diria que é quase uma, uma, é, é uma espécie de noite de Oscars, para <risos> Os nossos um, grupos corais em que eles uh, vibram e vivem de facto aquele momento e nós temos ali em cada dia um, cerca de 17 grupos corais a atuarem um, e portanto serão dois, dois dias muito, muito importantes. No dia 13 de abril também é um momento importante para uh, eu diria que é um momento importante para o Conselho de Sintra porque vai ocorrer no dia 13 de abril às 15 horas um, a inauguração a abertura da, da primeira loja de cidadão do município de Sintra e, portanto, eu tenho o gosto de ter esse dossiê, eh, digamos em mãos, porque, para além de ser o vereador responsável pelas políticas sociais, tenho toda a relação com os municípios, quer a questão dos espaços de cidadão, quer das lojas de cidadão e, naturalmente, é com muito orgulho que, eh, digamos, vamos ter a primeira loja de cidadão no município de Sintra que já merecia, porque é um conselho com quase 500 mil habitantes, é a loja de cidadão da Gualva Cacém esta é a primeira, eh, já estou a trabalhar na segunda, já estamos a trabalhar na segunda para Algueiro Homem Martins e depois a a terceira para que luz, ou seja, nos centros urbanos com mais de 65 mil pessoas nós termos uma loja de cidadão e é naturalmente um grande orgulho até porque aquela loja é uma verdadeira loja de cidadão porque o que é que nós vamos ter nesta loja de cidadão e por isso esperamos lá 3 a 4 mil pessoas por dia vindas de todo o município de Sintra e até de fora do município de Sintra. estamos a falar neste momento só para vos da igual da da, 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 a loja de cidadão da Gualva Cacem terá o quê Terá 11 postos de atendimento da autoridade tributária das finanças mais 3 de tesouraria terá seis postos de atendimento da segurança Social. É impressionante como sabe isso claro Tem, porque, porque tive que os negociar todos. É que a questão é essa, é que tive que os negociar todos. E quando nós temos que, de facto, trabalhar com as instituições, isto fica-nos uh, porque, porque nós procuramos sempre negociar mais, negociar mais para prestar um melhor serviço. Peço desculpa de estar em Não faz mas fez, é como, faz, como faz. está a dizer de cor, Depois está a pensar os gabinetes. É verdade, é verdade. Ter. Depois temos o, o Espaço Cidadão com sete postos de atendimento, dois dos mais dois da Junta de Freguesia de, do Caçaim em São Marcos um da Junta de Freguesia da Gualva, teremos dois, uh, gabinete, dois postos de atendimento do Gabinete de Inserção Profissional, uh, um do CLAI, de apoio aos uh, imigrantes, teremos dois do dos Julgado de Paz, porque entendi que era muito importante também descentralizar o Julgado de Paz para aquela região do nosso Conselho, teremos um posto de atendimento do, do Serviço Municipal de Informação ao Consumidor, uh, dois postos de atendimento do Serviço de e Fronteiras, e é um grande orgulho, porque é a primeira vez que temos o Serviço de e Fronteiras no município de Sintra e significa que a partir do dia 13 de abril, eu diria do dia 14 de abril dia que o dia 13 é, é a inauguração é assim. os, os imigrantes do município de Sintra deixam de ter que ir a Cascais ou deixam de ter que ir a, a, a Lisboa para tratar das suas questões e finalmente... E SMIC é a primeira vez que existem dois polos em vez é, de um. É, é. E finalmente teremos sete postos de atendimento do IRN uh, um, para uh, cartão de cidadão uh, passaporte uh, e uma, digamos, um IRN que de todas as conservatórias, que é perdial, comercial uh, e civil. E, portanto, é, digamos, uma bandeja de serviços uh, e um equipamento que vai dar um dinamismo àquela cidade, absolutamente, digamos, na minha, na minha uh, opinião, uh, que era fundamental, uh, mas muito, muito, muito importante. E, por isso, eu diria que esse dia 13 de Abril vai ser histórico para, para uh, digamos, o Conselho de Sintra e espero que venham outras datas históricas para abrirmos as outras lojas, porque que, vamos lá ver, quando nós disseminamos os serviços públicos, nós estamos aqui a atingir dois objetivos. Primeiro é a aproximação dos serviços às populações e segundo é melhorar a qualidade dos serviços. Porque se eu tiver mais serviços disseminados no, no território, quer do ponto de vista do município que se dirige, em termos de tempo, em termos de qualidade de atendimento, quer do ponto de vista do atendedor, do nosso colaborador que está a atender, é outra qualidade, são outras condições de trabalho e é um investimento que eu acho que é muito importante. E fico muito, e fiquei muito feliz pelo Sr. Presidente de Câmara dar grande apoio a este projeto de disseminação de, dos serviços de atendimento no nosso território, porque aquilo que tenho observado em alguns outros municípios é a contração dos serviços públicos, é fechar serviços públicos, é retirar os serviços públicos do território. E aqui, quando nós estamos a, a dotar o território de mais e melhores serviços públicos, eu acho que estamos, de facto, naquilo que é o bom caminho. Uh, temos tam ainda, durante o mês de Abril, também teremos o encontro da RIVOS, a rede de intervenção na área da violência um encontro importante porque é aquele que vamos projetar o conjunto de atividades para o ano em curso e digamos é uma rede, sendo uma rede informal é uma rede que desenvolve um papel determinante, Porquê? porque é a rede que faz a sinalização e o, e o reencaminhamento das situações fazendo até apreciação dos, do, do, das situações casos relativamente às questões de violência e às questões de violência estamos a falar aqui não apenas de violência doméstica eh, estamos a falar de violência em termos gerais, incluindo os idosos as populações mais vulneráveis e portanto teremos este, digamos, este importante encontro e eu destacaria apenas, para além de termos naturalmente os, eh, ao longo do mês nos dias 6, 20 e 27 os dias da idade na parte do cinema com aquele projeto de, digamos, de combate ao isolamento e à solidão dos idosos eh, eu diria destacaria uma outra iniciativa no dia 26 de abril, que é um encontro que vai ocorrer em Sintra, no Alga Cadaval, com a apresentação do plano nacional uh, para uh, os refugiados em que teremos a senhora secretária de Estado para a igualdade cá e teremos o senhor alto comissário das migrações uh, no, no Conselho de Sintra e, escolheram, e o facto de terem escolhido o Conselho de Sintra para nós é motivo uh, de grande orgulho uh, porquê? Porque aquilo que me foi transmitido que é pela senhora secretária de Estado que é o senhor alto comissário é que também é uma forma de reconhecer o facto do município de Sintra ter um plano municipal para o acolhimento e integração dos refugiados e ser, um, digamos, uma referência e um modelo precisamente neste processo de acolhimento. Já temos três famílias, vamos receber a, a quarta na próxima semana e esperamos nos próximos meses receber progressivamente um maior número de famílias para atingirmos as 25 famílias, foi o contributo ou o compromisso do município de Síndrome. Apesar de eu saber a resposta, permita-me fazer-lhe
3: a pergunta, porquê é que havia uma, uma, uma propodisposição, digamos assim, do próprio Conselho para receber 25 famílias? famílias e com tantos refugiados a chegarem, porquê é que ainda não temos as 25 famílias?
2: Pois, o, o problema não é nem do Conselho nem do país, é um problema, digamos internacional, em que estas pessoas vão entrando por várias portas da Europa e tem que haver, as que estão a chegar a Portugal, estão a vir por via da Grécia. E essas pessoas, quando chegam a estes destinos tem que haver uma triagem, tem que haver uma triagem, a perceber de facto as condições de saúde, as condições daquelas populações e distribuir as populações e começar logo a reencaminhar do ponto de vista da regularização da sua situação. Eu percebo nós normalmente temos muita tendência e tenho ouvido muitas críticas, mesmo a nível nacional e internacional a esta questão, mas eu não queria estar na pele deles Devo dizer, de ter que receber milhares e milhares de refugiados, ter que se fazer a triagem e dali, digamos fazer uma, digamos uma distribuição pelos vários países da União Europeia. Eu penso que não deve ser uma uma tarefa fácil. Acho que com todos os, os problemas e, tudo, e todas as questões que envolve um, o acolhimento e a integração, eu acho que apesar de tudo é mais fácil quando nós os recebemos cá as famílias uh, e procuramos criar as condições para de facto uma plena integração na nossa, na nossa sociedade. Está esclarecido, era importante até porque diga-se de
3: passagem uh, a nível do que é este Conselho diz respeito uh, quando as famílias chegam aqui já existe um conjunto completo de respostas, ao nível daquilo que já se dá aos municípios lembramos e frisamos sempre isto, ou seja, lá porque são refugiados não têm privilégios que os nossos municípios não têm, estão, é tudo tratado, tudo organizado dentro da rede social para que sejam recebidos em todas as áreas e em todos os serviços. Não sendo o problema daqui, porque está travetado atempadamente, tem que se aguardar diria um problema nacional e até um problema internacional. É verdade, é verdade. Muito bem, eu sei que está, que está com pressa, tem outros compromissos, queremos agradecer de ser mais uma vez a sua presença um, aqui no, nos estúdios uh, apenas um, também uh, referir e uh, portanto é verdade que não foi, não foi feita a inauguração no dia de ontem, ou no, aliás no dia 29 como estava prometido da questão da loja de cidadão, mas compreendemos que a maior complexidade, aliás a tentativa de dar maior resposta um, uma, uma resposta maior uh, atrasou mas eu penso que quem esperou tantos anos para que houvesse uma <risos> loja de cidadão, não tem problema para esperar é mais 15 dias. É e por
2: isso é bem-vinda. Não, e foi muito importante, porque eh, o que estava aqui em causa era a entrada da autoridade tributária. E, portanto, e nós tínhamos muito interesse na concentração na loja de cidadão deste serviço. E como não tinha havido uma decisão inicial por parte da autoridade tributária, só há dois meses é que houve essa diga decisão... diga de passagem,
3: te... quando anunciou isso esta não estava em ecuação. Não
2: estava, não estava. E, nessa medida nós tivemos que fazer umas pequenas readaptações por porque a Autoridade Tributária tem especificidades, porque é um serviço que obriga a segurança, nomeadamente na questão dos sistemas informáticos, e, portanto, atrasou-nos, digamos, 15 dias ali a alguns acertos, mas eu acho que vale a pena porque abriremos uma loja com, eu diria, uma loja que está um, à altura, uh, se não melhor, de, de qualquer loja do nosso, que está hoje instalada em qualquer ponto do nosso país.
3: Muito bem, agora sim quero mais uma vez cumprimentá-lo. Eu sei que tem que, que sair, mas queria de sair perguntasse se gostaria de elencar mais alguma coisa.
2: Não, relativamente aqui à questão do, e que vou deixar depois as senhoras presidentes com eh, o conjunto de iniciativas relacionadas com o mês da prevenção eh, dizer apenas o seguinte, porque me parece que é importante, e dizê-lo publicamente, eh, em primeiro deixar digamos uma palavra de grande apreço e de grande gratidão eh, às senhoras presidentes das comissões e naturalmente a todos os representantes das várias instituições que entregam as comissões e muito em especial os técnicos e o pessoal que presta serviço nestas comissões, que não é uma tarefa fácil, é uma tarefa muito dura, que nós estamos a falar do acompanhamento de situações de violência e de maus-tratos contra seres uh, absolutamente indefesos, que são digamos as nossas crianças uh, e muitas vezes também os nossos jovens, e não é fácil tirar retirar, uh, por exemplo família, tirar crianças de uma família, até porque as crianças mesmo as crianças maltratadas a única referência que têm é são os pais e portanto chegar uh, como medida bem ou, bem ou mal e chegar como medida radical a retirar aquelas crianças isto é, digamos, absolutamente muito duro e percebendo não só o papel que as comissões desenvolvem uh, percebendo, digamos a importância do trabalho que têm vindo a fazer é que eu uh, tenho procurado fazer um grande reforço do apoio em termos de meio as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens e quero continuar um, a fazê-lo porque entendo que quando há uma criança que é maltratada uh, o sistema falhou uh, e, se, e nós temos que estar atentos e intervir porque se não o fizermos perdemos uma oportunidade de, uh, de garantir o futuro daquela criança e uma oportunidade de intervir atempadamente numa família disfuncional e portanto nós temos que estar atentos e temos que garantir essa intervenção e essa intervenção só é possível se nós tivermos comissões com meios e comissões que possam realizar o seu papel e, de facto, a sua missão. Nós temos procurado fazê-lo, não só com o reforço dos meios técnicos e os meios humanos, em 2005 já o fizemos, também reforçamos em, 2005, em 2015 com carrinha com uma nova carrinha só tinham uma viatura, cada comissão passou a ter uma carrinha e um motorista. Estamos em processo, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da zona oriental logo no início do mandato atribuímos umas novas instalações espero durante o mês de abril isto é o que está articulado que a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens aqui da zona ocidental possa mudar para as, no as suas novas instalações e passar a ter assim de facto eh, condições dignas de atuação e é por tudo isto que, que o município não podia deixar -se de se associar a esta, não só este reforço das, de, de, dos mais meios, mas estas iniciativas que as comissões vão desenvolvendo. Porque um município que não aposta que não uh, ou oh, dito de outro modo, um município que não cuida das suas crianças e dos seus jovens, é um município que não tem futuro. Porque está a hipotecar aquilo que são os cidadãos de amanhã. E nós não podemos regatear aqui meios e temos que, de facto fazer tudo o que estiver ao nosso alcance. Eu bem sei que é impossível nós erradicarmos completamente este fenómeno. Mas se nós conseguirmos todos os anos com a uh, prevenção com o combate à violência reduzir progressivamente e contribuir para que estas crianças sejam uh, mais felizes e que, e que haja menos crianças e menos jovens uh, objeto de atos de violência, eu acho que teremos pelo menos cumprido aquilo que é o nosso papel uh, que é, como município solidário, como município que quer que ser cada vez mais igual, penso que teremos cumprido o nosso papel. E isto só é possível com o apoio das comissões, com o trabalho das comissões e dos, uh, das de, das dezenas de instituições e das centenas de técnicos espalhados no território que têm este papel, digamos muito difícil, mas tão importante para a sociedade. Muito bem, penso que para fazermos então a passagem para,
3: para as, as, duas, as duas comissões que estão aqui presentes também apenas referir que apesar de termos motivos para sorrir com o relatório que, que saiu agora palavras suas, não é motivo tive para descansar. Não,
2: nunca. Enquanto nós tivermos uma família uma criança, temos que atuar. E é preciso também entendermos que atuar junto destas famílias não é apenas detectar se há violência ou não, é ir às causas. E perceber qual é o problema daquela família. É um problema de pobreza. É um problema de digamos de disfuncionalidade, É um problema que os próprios pais precisam de acompanhamento do ponto de vista psicológico, do ponto de vista de doença mental. Ou seja, é necessário nós estarmos muito atentos e por isso eu diria que este é, é um, esta é uma área e um e um combate que nos convoca a todos a escola começando pela escola onde é que onde é que as crianças passam a maior parte do seu dia junto da escola junto dos professores junto dos educadores aí o apelo é que os educadores estejam atentos aos sinais aos sinais de, de digamos de uma criança do silêncio muitas vezes que as crianças apresentam perceber-se sem naturalmente qualquer sentido sentido de intrusão e de violência na aquilo que é a personalidade e a esfera uh, jurídica da, da criança. Mas procurar estarmos atentos. E quem diz a escola, diz as instituições, os tribunais. A saúde desempenha um papel muito, muitíssimo uh, relevante. Aliás, é preciso uh, ter em conta o seguinte. A Organização Mundial de Saúde entende que a violação da uh, violação dos direitos das crianças através de atos de violência uh, constitui hoje um dos principais problemas de saúde pública uh, e isto é muito que se lhe diga quando a Organização Mundial de Saúde tem este entendimento significa que nós estamos mundialmente com um fenómeno muito alargado muito abrangente e isto é, é absolutamente inaceitável é uma sociedade virada de pernas para o ar e é uma sociedade sem valores porque quando nós maltratamos quando quando nós uh, uh, infligimos a a uh, crianças que são seres absolutamente uh, indefesos é uma sociedade sem regras, é uma sociedade sem valores e, e nós pelo menos temos que uh, procurar inverter essa situação. E temos Até porque uma sociedade...
3: normalmente os agredidos hoje acabam por ser agressores, agressores no,
2: no amanhã. E portanto temos que ter de facto esse, esse cuidado.
3: Muito bem, agora sim despeço-me, agradeço mais uma Eu... vez a sua, a sua presença aqui nos estudos da RCS, sei que tem compromissos por favor, não quero atrasar mais agradecer mais uma vez e vamos com continuar em, em estudo eu diria com as duas comissões de proteção de crianças e jovens eh, do Conselho de Sintra, já vamos estar à conversa com cada uma delas, a Catarina e a Sandra, sendo que eh, vamos perceber que a Catarina que está responsável pela zona ocidental chamamos zona ocidental, enfim a zona rural de Sintra, também se juntarmos Martins e Rio de Moro, então todas as outras eh, freguesias eh, a zona oriental então com a Sandra, mais uma vez quero agradecer e cumprimentar Ambas bem-vindas, mais uma vez, aqui aos estudos da rádio. Obrigada. Eu começaria, precisamente, eu sei que... Hum já falámos sobre isso aqui nos estudos da RCS já tivemos a oportunidade de estar juntos noutras, noutras alturas mas eu gostaria de vos pedir que pudessem explicar um, o que é, por que é que esta situação por que é que acabou por surgir estas duas comissões uh, e por que é que acabaram por se dividir desta forma ocidental oriental Catarina por favor uh,
0: portanto primeiro que agradecer o convite não está cá já mas ao senhor vereador por nos ter convidado para estar aqui hoje Daniel, como é óbvio um, portanto as comissões em 2005 uh, tinham um, um enorme volume processual e optou-se então por fazer uh, esta
3: eu, vou, eu, vou, eu estou ouvi-la muito mal peço imensa desculpa, eu vou só pedir a um, Catarina que possa vir para este para este microfone, pe, microfone. peço-lhe desculpa, é que realmente estou ouvi-la muito baixo e assim melhoramos os nossos ouvintes que estão okay. do outro lado agora sim, estou ouvi-la bem, tá força
0: <risos> portanto, um, o que eu estou estava a começar a dizer então é que em 2005 o volume processual no Conselho de Sintra a nível de processos de promoção e proteção era bastante elevado uh, e optou-se então por fazer uh, esta divisão, divisão das comissões para se conseguir dar melhor, melhor, melhor resposta. resposta no Conselho. E surgiu então a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Sintra Ocidental e de Sintra Oriental.
3: Esta divisão, até porque na que Peço desculpa a esta expressão, mas na, uhum. que, na área que lhe diz respeito acaba por ter, eu diria, uma área muito complexa, porque acaba por ser, eu diria, permita-me a expressão, mas é mesmo assim, uma miscelânea de géneros e pessoas e diria também de conceitos habitacionais, porque depois tem uma mistura de uma zona muito urbana, urbana com duas das zonas, diria mais rurais, ou seja, da zona mais rural duas das zonas mais urbanas. Como é que depois uh, esta mescla se consegue gerir?
0: Uh, consegue, embora, uh, e como disse, uh, as realidades são bastante disparos, uh, contudo, uh, conseguimos... Uh, como nós trabalhamos Algueirão, Almei Martins e Rio de Moro que são zonas bastante urbanas já, pois. não é? Depois temos aqui Sintra que também, embora se designe zona rural, também acaba por ser urbana mas depois temos à margem do Bispo rural mesmo uh, é de sim, as problemáticas uh, são distintas uh, a nível de, de das famílias mas consegue-se...
3: Até porque percebemos que depois também a nível dos comportamentos também há aqui alguma diferença, não é?
0: Sim embora, embora muitas pessoas que também estão na zona rural uh, já saíram da, da zona rural já saíram da zona urbana portanto, e e acabam, Sim, porque acabam por fazer aqui uh, são muito, há, há uma rotação das pessoas, até mesmo depois pessoas que estão na zona ocidental vão para a zona oriental e ao contrário e, e a Sandra depois pode explicar nós temos processos que transbordam Exato, é um bocadinho, portanto mandamos um processo para a oriental e a oriental envia para a ocidental porque as pessoas têm uma grande rotatividade até mesmo a nível, por causa do desemprego, a nível do trabalho arranjam emprego noutros sítios e vão rodando a nível do
3: Conselho. Muito bem, sendo que vamos deixar mais para a parte a final do, do, do nosso programa a questão depois do, das diferentes iniciativas que as zonas, diz respeito, sim, sim. para pedir ambas, por favor sintam-se livres para intervir -se, eh, ambas, sempre que, que for pertinente, um, naquilo que diz respeito com uh, uh, as iniciativas comuns, que são, diria, quatro grandes iniciativas que vão ter uh, em comum ao longo do, do mês de Abril. Mas eu gostaria de vos perguntar primeiro porque alencámos apenas de uma forma satisfatória aquilo que tinha sido o, o, o resultado do relatório sem eu mencionar, eu não sei se a Catarina se a Sandra querem falar sobre isso, mas uh, aliás, qual de, de vocês quer falar sobre isso, se ambas, como é que foi, uh, que resultados foram esse relatório e que sinais é que vos dão?
1: Ora bem, bom dia uh, Daniel, uh, tal como a, como a colega Agora, também é a Sandra que está a falar nós. <risos> <você. risos> bom dia, agradeço o convite uh, do Sr. Vereador e da Rádio Clube de Sintra para estar uh, presente um, O relatório, como, como dizia há pouco o Sr. Vereador uh, a quem quero desde de já agradecer todo o apoio incansável que tem dado às comissões e efetivamente tem feito a diferença uh, nestes dados também que hoje apresentamos um, a paz nos dizer que estamos tranquilos em relação ao, ao aumento que tentávamos controlar do volume processual, porque de facto não houve um aumento de novos processos instaurados. Ambas as comissões baixaram o volume processual. Uh, não foi um, uma redução uh, gigantesca, mas de facto é que vinhamos nos últimos anos a assistir a aumentos e uh, desde que um, tentamos definir políticas mais apertadas com a primeira linha, estruturar de forma mais apertada a primeira linha, que a Câmara tem tido de facto... Uh, um papel importantíssimo, os números estão a decrescer lentamente. Eu... E isto é importante e importa Saliantar. salvar.
3: Eu precisava apenas de, uh, diria, desmistificar ou pelo menos de clarificar a questão dos números. Porquê? Porque nessa relação que existe de um aumento, ou seja, uh, é verdade e, e penso que a última vez uh, que falámos sobre isso, uh, a vossa preocupação ainda era com a questão do aumento. Uhum. Eu lembro-me perfeitamente, na altura já temos falado sobre isso, ou seja, porque havia aqui uh, alguma coisa que era preciso perceber que era esse aumento devia-se uh, porque há maus, mais maus tratos ou esse aumento devia-se porque há maior divulgação. E uh, essa preocupação que tivemos na última conversa agora com diminuição dos números, ela é mais significativa, ou seja, se eu percebo que temos cada vez mais, permita-me a expressão mais maus tratos apenas e só porque eventualmente possam existir mais, mas porque há maior divulgação, há maior sinalização, eu também posso concluir se este continuasse a existir ou seja, se cada vez há maior sinalização e maior divulgação mas os números descem, então eu posso fazer uma conclusão direta de que realmente há menores ou cada vez menos mais, mais, cada vez menos maus-tratos. Posso fazer essa análise?
1: Eu penso que será perigoso. Aliás, eu no meu relatório este ano falo exatamente disso. A nós parece-nos que, de facto, esta política apertada de prevenção, este ar de trabalhar articulado com a primeira linha, poderá dar resultados. Mas continuamos a ter a questão, Est porque nos chegam ainda situações, eu não sei se a Catarina tem esta percepção, mas continuamos a chegar a situações sinalizadas muito tardiamente, mas muito tardiamente e, mesmo, e que põe de facto, a criança num perigo uh, de quase fim de linha. Portanto eu continuo a interrogar, mas não devemos estar tranquilos. Acho que, de facto, estamos no bom caminho. O objetivo é toda a comunidade estar de facto envolvida e articulada, porque Proteger não é da responsabilidade da Comissão de Proteção, é da responsabilidade da comunidade. A comunidade tem um papel protetor que tem que o assumir.
3: Mas aí notam melhorias, ou seja, notam uh, maior envolvimento da sociedade e maior preocupação, pelo menos na sinalização. Eu,
0: eu portanto, um, também acho que, que a Sandra tem razão, não podemos estar tranquilas, como é óbvio. Contudo, uh, e eu estou a falar pela parte ocidental, as ações de sensibilização que nós vamos fazendo e, uh, e acho que uh, as escolas, os agrupamentos de escolas da zona. No ocidental estão de parabéns, sem dúvida nenhuma, porque uh, embora as situações que por vezes nos chegam já sejam fim, quase fim de linha, é porque uh, a escola esgotou todos os recursos, mas tentou fazer tudo.
3: Mas eu, eu iria por aí também, permita me por favor, sempre Sim, que discordarem, intervirem é por isso mesmo que estamos a falar, eu apenas faço as perguntas, que imagino que do outro lado dos microfones também estejam a fazer. Mas, eu imagino, por exemplo se entre os, os diferentes tipos de violência doméstica, permite então usar esta expressão para englobar todo o tipo de violência, mesmo aquela que é perpetrada pelos próprios jovens aos pais, a idosos entre marido e esposa este tipo de violência, hoje em dia eu diria que é mais fácil de sinalizar do que propriamente a violência entre, para com menores, ou seja sobretudo se forem de pais, ou seja há maior dificuldade e, e a Catarina estava a referir de que a escola esgotou tudo, mas muitas vezes a escola esgotou tudo, a família, a família próxima também tenta tudo, tudo antes de haver essa sinalização, ou seja eu diria que é aquela que é mais difícil sinalizar e por isso também eu diria que se calhar logicamente chega em situações mais extremas a vocês, não é?
1: Claramente, tudo isso. aquilo que acontece entre quatro paredes é muito mais difícil de identificar não Mas
3: é? admitindo que entre marido e mulher também é dentro das quatro paredes Mas normalmente é um tipo de agressão
1: mais audível Portanto, porque repare, uma criança que é desde muito pequenina maltratada, batida, agredida, estes são os pais que conhece. E há um conjunto de maus-tratos. É uma realidade. Que é, uma realidade que é a realidade que conhece. É a família que sempre teve e a família que conhece. Até mesmo no abuso sexual, é muito difícil, em algumas situações, até se de tomar consciência que aquilo não é correto, que aquilo não é. Mas
3: sabe, mesmo educado, quem está por fora e vê. Mesmo que, ou seja, mesmo o vizinho que se apercebe Também sabe que é o pai a mãe e o filho Ou seja, ainda, ainda há pouquinho diz, o vereador dizia que é muito Ou seja, é, terá que ser sempre em última instância Que se retira a criança aos pais É não sempre é? Em última e, portanto, instância, Para instância. ser em última instância Ou seja, o caso já está a chegar a vocês em última instância Estão a perceber esta, esta dificuldade? Realmente oh, eu percebo oh, oh, isso oh,
1: oh, Daniel, mas um, quando nós dizemos que, que são situações que nos chegam tardiamente Nós continuamos a intervir em situações de maus tratos físicos Graves, muito graves Que aconteciam há anos E toda a gente sabia E ainda há um silêncio, ainda há um calar e não, não é comigo Apesar A família é perigosa, sentimos, não quer... Sim. Sentimos, e, e é isto que nos preocupa A família é perigosa, a família é agressiva Não quer meter, não quer problemas para o meu lado
3: Ah, está a apresentar uma outra realidade que claro, está, como, O medo como, como locutor aqui de rádio, não reconheço né? Reconheço através do que vocês Porque há também medo da sinalização Há muito repesável. medo da sinalização sim. Não muito fazia medo. a, a... Ah, ah, fazer Há por exemplo,
0: a a... e não sei se agora já não acontece Mas uh, chegava a acontecer uh, Técnicos uh, Pedirem-nos para fazer sinalizações a nós
3: os próprios técnicos Os técnicos, Os
0: técnicos E não faz sentido nenhum, não é? Continua estão a acontecer. Pronto, estão Continuam a chegar exa...
1: pedidos, por favor. Indonésia uma professora que dizia, telefonou e dizia: Eu estou a telefonar porque a, não tenho forma disto avançar de outro modo, não é? E eu acho que é urgente que isto se perceba. E isto é chegar tardiamente. Porque quando, quando leva a pessoa cidadão, não é? A dizer: independentemente da profissão que tenho, eu, pessoa cidadão, quero fazer uma denúncia há aqui qualquer coisa que ainda temos a lascar e eu, é importante que nós percebamos que nós temos muito caminho para fazer o Conselho de Sintra continua estamos felizes que os números baixaram mas um volume processual astronómico, assustador são 3.200 e tal crianças em situação de perigo este ano
3: isso pode ser, é, vocês fazem uma análise do que vocês vos diz respeito nomeadamente a esta área de crianças e jovens Sim. mas pode ser reflexo de uma sociedade toda ela mais violenta?
0: sim eu acho que e pelos pelos números que nós temos por exemplo centro ocidental e essencialmente na zona rural por isso é que há pouco falávamos daqui das disparidades uh, temos muitas situações de violência doméstica entre o casal Que as crianças assistem portanto eu acho que sim que que a
1: sociedade está mais violenta eu acho que é traço uma sociedade claramente mais violenta, mais violenta é sim. com uma inversão de valores mais egoísta um, mais, virada, centrada em si mais centrada mais centrada para si mesmo e com, com uma nova noção de família, não é? Que até, até há muitos anos, até há uns anos atrás a família era, bem mais era os braços que protegiam era a esfera é assim. protetora, não é? Portanto, não era muito posta em causa porque supostamente cumpria aquilo que é previsto na Constituição que educa protege e dá afeto E a própria forma como a criança era vista uh, também foi mudando, portanto, e fomos percebendo que de facto havia um conjunto de acontecimentos na família que não eram assim tão tranquilizadores, que havia muita coisa de mal a acontecer naquela que era suposto proteger Haberto
3: aqui alguma, diria, ingratidão no sentido em que vocês têm que combater desculpem a expressão, a maleita sem conseguir da vossa parte fazer muito para aquilo que está na gênese uma sociedade mais violenta, ou seja, vocês têm que tentar resolver o problema na sua, eu diria, não é na sua origem mas uh, no seu resultado sem conseguirem fazer muito na sua origem o que é que vocês, porque isso é o que nos interessa estar aqui, infelizmente uh, eu acho que podemos estar aqui vários programas a falar sobre o assunto e esta noção vai ter que sempre transparecer a noção de que infelizmente a a violência está aí, tem que ser combatida mas hum, eu diria ainda de uma forma genérica, o que é que vocês diria como comissão única, apesar de serem duas não é? no global hum, o que é que vocês, que iniciativas são estas para além, do. eu gostaria se me permitem gerir assim a conversa mas sintam-se livres para o fazer de forma diferente deixar a questão do laço para o fim porque eu gostaria de lhe dar maior, maior importância mas hum, que iniciativas é que vão decorrer em conjunto, portanto dentro do nosso no mês de Abril? No mês de Abril, claro. Portanto,
0: em conjunto, eu posso falar de algumas, a Sandra fala das outras. Um, portanto, temos hoje, que é um dia muito importante, que vamos apresentar o relatório publicamente no Palácio de Valências, uh, que acho que Vai Já agora,
3: as horas, por favor.
0: Pronto, vai mostrar, no, ah, às 14 horas, horas uh, vai mostrar um, um, a realidade, não é? E o, e, e o, o trabalho da comissão e o, durante o, que é que o ano 2015. O
3: que é que vocês esperam? Com alertar
0: mais a comunidade e alertar uh, ou seja, as pessoas que estão a assistir para os números que vamos apresentar e para e a realidade, tudo a não é? E acima que nós temos, Exato, é? devolver de dados, a devolver dados, uh, devolver
1: reflexões uh, e fazer quem de direito, que são as entidades locais, são os territórios olhar para os seus números e perceber o que é que tem que ser feito. E perceber que, efetivamente, a proteção não é só responsabilidade da Comissão, que eu acho que isto é importante somos todos nós que somos responsáveis portanto é olhar para os lados, olhar para os números e perceber o que é que tem que ser feito, qual é a nossa realidade e que caminho é que temos que, que caminhar para chegarmos a Bom Porto.
3: Muito bem, isso será hoje a partir das 14 Exato, horas no Palácio 14. Valências, é verdade que são esperados profissionais, tem aqui uns por aí fora mas eu diria que também desde jornalistas a curiosos no sentido de curiosos, não no pejorativo mas interessados Sim. neste assunto, colaborar para que uh, isto seja um flagelo que possa ter um fim enfim, uh, para além disso uh, outras iniciativas o fórum, por exemplo uh,
1: o fórum, do, portanto, que é do dia 29, 29, 29 portanto, um fórum de discussão do, do, este ano uh, um, o senhor vereador lançou-nos um desafio uhum. uh, o plano o local, e muito bem uh, não, não há três planos, por, por decisão do senhor vereador e muito correta, não há vários planos para intervir, há um plano dividida em várias partes. Uma das partes uh, tem a ver com, com os maus-tratos a crianças e jovens. Uh, o grupo de trabalho é coordenado por mim e pela doutora Catarina. E no dia 29 temos o fórum uh, de discussão em que pretendemos que cada parceiro elenque Dê a sua opinião, participe no sentido de perceber qual é o caminho, como é que vamos definir este Quem plano. Quem são esses parceiros? Estes parceiros é a primeira linha. a primeira linha, exatamente. As escolas, as, entidades, as Ipses, portanto, Ipses instituições particular, particular, particulares de solidariedade social, social, a polícia, os hospitais, os centros de saúde, são todos aqueles que, que estão com a volta estão. da criança, é o contexto da criança. Muito e bem. é importante referir nesta discussão e este plano,
0: é importante referir que é a prevenção. Este plano é para prevenirmos estas situações para não chegarem sequer à Comissão. Se existir um plano de prevenção dentro do município, uh, é importantíssimo, porque se calhar conseguimos prevenir algumas situações que, que neste momento não estamos a conseguir. Est tentamos, e as Comissões de Proteção também fazem ações de sensibilização, Sempre, né, em, o em várias, em, exato, do ano todo, em várias instituições, em, na saúde, nas escolas, como eu há pouco referi, e é, eu acho que este é o caminho, é fazer prevenção. Claro. A
1: trabalharmos a prevenção. O objetivo é muito claro. Se a primeira linha intervir de forma eficaz no risco, as comissões chegam efetivamente só aquilo que não foi possível. Intervir e o perigo. As situações mais gravosas. E efetivamente temos que chegar um, a uma altura em que as comissões intervêm apenas nas situações mais gravosas em que não foi possível acautar de outra forma. E neste momento, neste território, as comissões ainda servem para tudo aquilo uh, que surge. Ainda são muitas sinalizadas muitas situações que nós acabamos por devolver a a primeira linha que não esgotou a sua intervenção ou que achamos que ainda é possível intervencionar em termos do risco para gerirmos os recursos, Mas, porque não há capacidade técnica. Sandra,
3: o que pode haver logo à partida, mais uma vez, corrijam-me se estiver enganado, é uma ou falta de comunicação, ou falta de conhecimento daquilo que é responsabilidade de uma primeira linha, ou diria de uma última linha que é a CPCJ. Haverá aqui também entre parceiros, ou seja, iniciativas como uma questão do, do fórum, para esclarecimento no sentido do, do que é que pode ser feito por cada uma das partes?
1: Ah, claramente, ainda há essa questão e por isso é como dizia a doutora Catarina, nós temos ido constantemente a, a várias entidades da formação, a nós a, por exemplo, a, a na zona oriental damos formação na área da saúde, damos formação nas escolas, porque é importante que cada um perceba qual é a sua competência, de onde é que vai a sua competência como é que pode intervir, onde é que deve intervir e quando é que deve solicitar a colaboração da comissão. E solicitar a colaboração da comissão não quer dizer que sinalize muitas vezes basta nos contactar e nós dizemos, por exemplo, eu dou consultadoria no NACRE do Centro de Saúde, as colegas ligam e dizem, ah, tem esta situação assim, assim, o que é que eu ainda posso fazer? Antes de sinalizar, explorar tudo, refletirmos em conjunto para tentar perceber se ainda podem ser tomadas um conjunto de diligências para remover a, aquele perigo sem a, a implicar a imediata sinalização.
3: Isso é muito importante até porque hum, no terreno que eu penso que é uma das realidades, muitas vezes essas reuniões, esses fóruns, esses colóquios e até mesmo ações de formação, Muitas vezes quem está à frente, estão à frente as instituições. Mas depois, quem lida com as pessoas são os funcionários, são uh, uh, os médicos, os enfermeiros, enfim, os professores. Diria, são pessoas que lidam com esses casos e que depois elas próprias não têm a resposta. É verdade que a instituição pode ter, não é? O, o, o diretor do agrupamento pode saber como agir, mas muitas vezes o professor tem dificuldade em chegar lá, não é? A diretora do ASA sabe como reagir, mas depois o médico ou o enfermeiro tem alguma dificuldade. Estamos mas pode é. Sim,
0: mas, mas por exemplo, e, e penso que na Oriental também deve acontecer, na Ocidental nós damos formação a todas as pessoas. A toda a comunidade, por exemplo, na escola, a toda a comunidade educativa, desde os auxiliares
1: ao diretor do agrupamento, damos formação a toda a gente. Como eu costumo na dizer, na saúde a mesma coisa. A equipa Maravilha vai dar esta formação nas escolas em pós-horário. Pois, exatamente. É? Portanto, nós vamos no pós-horário exatamente para que todos possam Isso. utilizar uh, 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 as mais-valias desta formação. Portanto, não é uma questão. É aberta a qualquer... São as escolas que identificam. Nós temos escolas em que já fomos à, à, à comunidade, portanto, educativa, no geral, aos professores, aos seus auxiliares e iremos também aos alunos, porque isto também importa sim. chegar aos alunos, não é?
3: Muito bem. Importa que haja também da parte deles interesse em sim, de receber sim, e estar <risos> uh, envolvidos nestas iniciativas. Eu deixei de propósito a questão do laço para, uh, para o fim, porque eu diria que enquanto estas ações, elas são mais específicas, uh, vocês utilizaram a expressão, a primeira linha, eu diria que a questão do laço envolve todos, de uma forma genérica, cada um de nós. O que é que significa o laço? O que é que vocês pretendem com essa iniciativa? E como é que ele funciona?
0: Portanto, o laço hum, é, é, uma, é internacional, é uma campanha internacional que depois uh, a Comissão Nacional adotou, a Comissão a nível de...
3: Que está em vigor a partir de hoje.
0: Que está em vigor a partir de hoje, é o mês de Abril, é o mês da prevenção dos maus-tratos na infância e juventude. Uh, esta campanha surge porque uma avó nos Estados Unidos... Uh quis fazer um alerta, pôs um lacinho azul na antena do carro, de forma a, a alertar para os maus-tratos que os netos estavam sujeitos, nomeadamente, uh, um, chegaram a, 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 portanto, morreram estas crianças e ela quis alertar. Uh, e a única forma que encontrou foi realmente pôr qualquer coisa diferente, um laço azul. Uh, portanto, e e o que nós pretendemos é, no fundo, alertar as pessoas para esta e sensibilizar a comunidade toda para, para esta iniciativa. E agora passa
1: a Sandra para ela dizer o dia. Bom, é, é, portanto, é, no dia 14, é, pelas 14 horas, é, e isto começou. Foi 14 pelas 14 horas, porque começou a 14 de, do 4 de 2014, foi a primeira vez que foi feito pelas 14 horas, no ano seguinte tivemos que mudar, porque já não era 14 do 4 de 2014, passou a ser sempre 14 do 4 às 14 horas e só vai mudando o ano. O objetivo é juntar toda a comunidade num laço um laço que desperte consciências para uma cultura de não violência contra a criança para a necessidade de proteger conjuntamente a criança, portanto em frente ao Palácio da Vila de Sintra haverá um laço humano um, The cat iremos todos vestidos de azul, que o objetivo é juntar-nos todos e desenhar um laço, uh, como lembrete que, de facto, há crianças que são batidas, maltratadas. Há crianças que são abusadas das diferentes formas e que é importante todos nós estarmos atentos e promovermos uma cultura de não-violência uh, às nossas crianças.
3: É verdade. Já já o ano passado nós tivemos aqui o privilégio de falar sobre essa, sobre essa iniciativa, mas, uh, segundo uh, me parece, a questão do laço e as posições do laço, ela pode ocorrer durante todo o mês de Abril, portanto não é algo sujeito ao dia não Pode é? ocorrer Como...
1: durante todo o ano de Abril <risos> todo, todo, o ano ano. Ano. <risos> todo ano, não é só Abril Nós na Comissão, por exemplo o ano passado contamos com a colaboração uh, dos bombeiros para um, colocar na fachada um mega laço que ficou o ano inteiro permanece lá, porque a prevenção e o alerta tem que existir o ano inteiro. Claro que não podemos estar o ano inteiro a ao lá, Portanto, dedicamos o mês de Abril e vai ser um mês de Abril muito intenso, com imensas atividades a acontecer.
3: Agora sim, estamos mesmo a terminar. Não sei se querem, agora por áreas, alencar algumas uhum. dessas iniciativas e atividades, nós aqui na rádio temos recebido bastante informação iremos estar a divulgar cada uma delas, portanto, eu não diria ao minuto, mas à medida que elas vão acontecendo, vamos estar a divulgá-las mas gostaria que vocês, enfim são várias e efetivamente pudesse alencar aquelas que vocês claro, acharem hum, mais pertinentes
0: eu posso aqui para o nosso idental e que acho que, que, portanto, que são importantes dia 6 no, no Auditório dos Semais vamos ter uma formação sobre a negligência, que é que vai ser, a formadora vai ser a doutora a Fátima Duarte, que é da Comissão Nacional.
3: Para quem se destina essa formação?
0: Portanto, nós eh, o convite foi feito uh, a todas a, as escolas, todas as entidades de primeira Lá linha. Lá está a primeira linha. Pronto, para... Uh, eu acho que é importante ouvirem aqui um bocadinho falar da negligência. Muito bem. Uh, e depois gostava também de referir uh, o dia 7, uh, que vamos ter... Um, portanto um teatro que é de, das marionetes uh, que também é nos SEMAs, no auditório dos semais um, e no dia 9 o concerto do Laço Azul que é a Orquestra Geração, com um, o Teatro Deriva, que vão estar nos Bombeiros Voluntários de Sintra. É um sábado, portanto, a comunidade pode ir, porque ninguém está à, à partida. Os que não trabalham a sábado poderão estar presentes, estão todos convidados. Uh, e um, no dia 26, no Centro Hípico da de, de Peloura, vamos levar uh, cerca de 100 meninos de várias escolas, quer particulares quer uh, públicas, uh, para... Fazerem em conjunto com a GNR para os meninos desfrutarem dos cavalos das charretes, Maravilha. várias atividades gratuitamente
3: Muito bem, Sandra
0: Bom, como já vi que o tempo
1: é pouco, ah, vou tentar abreviar não, Força, deixe vou lá,
3: tentar. não faz mal a gente okay. pode passar o tempo
1: Nós começamos, uh, portanto, temos hoje a apresentação pública uh, e esta Sim, apresentação é... é para qualquer pessoa, uh, não é só para técnicos Temos amanhã no Musa o lançamento de um livro uh, que a APBJ e a Comissão juntamente e com grande colaboração da Chiado um livro para crianças que foi escrito um, por uma colega é tudo um trabalho caseiro, ela escreveu eu revi, fiz o prefácio, é um ilustrador que fez a ilustração, a Chiado aderiu ao projeto e será amanhã será no, amanhã exatamente dia 2 às 16 horas lançado no Musa chama-se A Lua Amarela Azul é um livro para crianças que aborda aqui a questão dos maus tratos para poder ser trabalhado por pais por educadores um, Iremos ter ao longo de todo o mês, em vários pontos, uh, por exemplo, em Belas, haverá distribuição em vários dias de, de folhetos informativos aos contores, que se chama Quem Passa por Belas Não Passa ah. Sem Abraçar os Direitos da Criança, uh, várias exposições fotográficas. Iremos ter no dia 22 uma palestra organizada por nós para alunos da Escola Stuart Carvalhais, sem perguntas, sem respostas, sem dúvidas. Um, iremos ter uma tortúlia para a comunidade em geral um debate, uma palestra para a comunidade em geral promovido pela Junta de Freguesia da Gualva Miracintra portanto aí é aberto a qualquer público serei eu que lá estrei, portanto a dar, a transmitir um bocadinho do pouco que sei a dar um bocadinho também estes, estes conhecimentos que são importantes como sinalizar o que sinalizar o papel de cada um à população em geral uh, no dia 20 de uh, Teremos numa sessão dos ciclos temáticos uma, uma cerimónia comemorativa, portanto, os ciclos temáticos de intervenção psicossocial, uma cerimónia comemorativa do mês da prevenção dos maus tratos. A PSP vai ter um conjunto de formações a desenvolver nas escolas. Iremos dar formação nas escolas, duas sessões de formação nas escolas também, fim de dia, no âmbito daquilo que tem vindo a ser feito. Bom, um conjunto de, de de atividades, temos várias curtas-metragens a serem feitas para serem divulgadas nas redes sociais porque este ano também a aposta dos parceiros é utilizar as redes sociais também para divulgação haverá uma exposição de pintura feito portanto pela, pela, pelas crianças no centro Carlos Paredes temos o um envolvimento muito, muito grande, vários parceiros a desenvolver uh, muitas atividades eu queria salientar que no dia 14 à mesma hora que nós vamos fazer o Grande Laço em Sintra há um conjunto de outras instituições que não têm capacidade de resposta para saírem com as suas crianças e com, com os seus idosos que irão fazer nas instituições à mesma hora também um laço uh, ah, com os seus sim, elementos muito e já, Só para referir, Força. como a Sandra referiu a, a, a situação das,
0: das instituições sim, vão fazer às 14 horas e também referir que esta iniciativa é conjunta com a CPC, com as comissões de Amadora, Oeiras e Cascais. Portanto, a campanha é o Apenas O Coração Pode Bater, como já foi o ano passado, e vamos todos, nestes, nestes quatro conselhos, fazer o laço às 14 horas no dia 14.
3: Ah, portanto, cada um nas suas zonas, mas, mas faz, mas, faz, portanto, o, laço. faz o laço. É uma
0: iniciativa conjunta das Fazendo o um laço gigante par. aqui por, por Cascais,
3: <risos> Sintra, enfim. Muito bem. É assim, Será sempre pouco aquilo que nós também como rádio podemos fazer, enfim, porque não é pouco porque não estejamos completamente disponíveis para o que pudermos fazer será pouco porque somos uma pequenina também gota no meio de todo este claro. universo mas se todos juntos pudermos fazer o máximo enfim um, colaboraremos o quanto pudermos para que este flagelo possa terminar terminando o mês de abril a vossa preocupação continua todos os dias porque vocês não trabalham só o mês de abril nem só o dia 14 mas eu gostaria de deixar mais uma palavrinha a cada uma de vocês com apelo no uh, no sentido de poderem tocar ao coração daqueles que nos ouvem numa responsabilização mais global e todos os dias,
1: é? a todo o momento. Eu acho que é importante que cada um de nós perceba hum, que a infância não se repete e que as marcas que são causadas, cada criança, cada dano que é causada à criança vai alterar completamente o seu percurso de vida e a pessoa que podia vir a ser. Portanto, temos todas nós né? gerações, porque ele depois gerações, gerações, portanto, hum, e quando muitas vezes olhamos para os jovens revoltados e os criticamos, se calhar temos que perceber o que é que esteve por trás deles, e que nós até vimos, até sabíamos, mas deixamos que eles crescessem da forma como cresceram. Muito bem. Eu queria referi, portanto, referir que, e como eu costumo dizer,
0: o tempo da criança não é o tempo do adulto. E, portanto, acho que devemos, acho que as entidades e a comunidade, como a Sandra já referiu várias vezes, responsabilidade é de todos, é da comunidade, e acho que devemos sinalizar com muita antecedência porque o tempo deles não é o nosso tempo
3: Muito bem, quero agradecer mais uma vez à Catarina, à Sandra por terem estado connosco, elas que são as responsáveis, as diretoras das CPCJs aqui de Sintra, as duas comissões de protecções do nosso Conselho mas eu diria que é uma responsabilidade que diz respeito a cada um de nós Foi mais um Mais Compaixão, este programa chega ao fim, mas Compaixão é todos os dias
1: Mais Compaixão